0: Vorneweg einen vielen lieben Dank an alle unsere Unterstützer auf Patreon. Ihr helft uns, das Projekt am Leben zu erhalten und die laufenden Kosten für Audiodienste und Server zu decken, sowie neue Technik für zukünftige Jahre anzuschaffen, ohne dass wir auf Werbung oder Affiliate-Links angewiesen sind. Wer uns weiterhin unterstützen will, geht einfach auf patreon.com. Vielen lieben Dank und nun zur Sendung. Willkommen, wir sind hier wieder bei einem Bretterwisser-Spezial und ich habe jetzt heute den Jürgen bei mir als Gast. Jürgen, stell dich mal kurz vor.
1: Grüß dich, Matthias. Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ähm, vorstellen, ja, vorstellen, also ähm, ich könnte jetzt ganz einfach sagen, ich mache seit vielen Jahren Spielbar.com, seit ganz vielen Jahren auch nur noch äh, quasi im technischen Hintergrund. Die meisten Artikel ähm, schreibt ja der Peer Silvester. Und dann habe ich noch einen zweiten Autoren vor einiger Zeit gewinnen können, den Matthias Natsch. Den kennst du gegebenenfalls auch. Ja. Daneben habe ich in der spiele äh, in der Spieleszene noch so die ein oder andere weitere Webseite gemacht. Also wir haben sehr lange in einem Team spieleumfrage.de gemacht mit dem Andreas Kairat, mit dem Roman Pilek mit dem Knut Michael Wolf beispielsweise gemeinsam. Ich habe noch so die ein oder andere ähm, Webseite im Spielebereich dazu gemacht. Aber ich glaube, heute hast du mich auch eingeladen, weil ich äh, nicht nur Spiele mache, sondern äh, weil ich mich auch wissenschaftlich mit Themen beschäftige. Ähm, und ähm, als Wissenschaftler bin ich, oder beruflich äh, bin ich eben in der Wirtschaftsinformatik unterwegs. Ähm, ich war lange an der RWTH Aachen und äh, bin vor einiger Zeit einem Ruf an die Hochschule Niederrhein gefolgt und darf mich jetzt da äh, mit äh, ja, dem ein oder anderen Thema auch wissenschaftlich beschäftigen.
0: Das ist ja super. Ja, äh, zum Thema Wissenschaft ist nämlich so, wir hatten ja vor einigen Wochen hatten wir ein, äh, eine Sendung gehabt über das äh, Nürnberger Spielarchiv. Da hat man mit der Frau Kuschel geredet und die hat ja unter anderem auch darüber berichtet, dass sie die boardgame Studies ausrichtet. Und äh, Wissenschaftler, wie du bist, warst du da?
1: Ja, richtig. Ich wollte mir das Ganze mal anschauen. Natürlich nicht einfach nur so nach dem Motto, ich fahre da mal hin und gucke mal, sondern wir haben uns mit einem ganz konkreten Thema im Moment wissenschaftlich auch mit Brettspielen beschäftigt. Ganz konkret im Wesentlichen um die Übertragung von physischen Brettspielen in mobile Apps für mobile Endgeräte. Und da wollte ich einfach mal schauen, ob diese Konferenz mich da gegebenenfalls mit der einen oder anderen Idee vielleicht auch wissenschaftlich weiterbringt. Also ob da Anknüpfungspunkte sind zu dieser wissenschaftlichen Community.
0: Okay, Spoiler vorweg. Hat's das?
1: Äh, ansatzweise.
0: Das klingt doch gut. <lacht> ähm, dann, dann fangen wir mal damit an. Also du, du hast dich da vier Tage lang hingestellt oder hingesetzt und hast dir ganz viele Sachen angehört. Wie lief das ungefähr?
1: Wer wissenschaftliche Konferenzen kennt, der weiß, dass der der übliche Ablauf so ist, dass es äh, Vorträge gibt. Die Vorträge sind so im Regelfall um die 30 Minuten lang. Im Anschluss an die Vorträge äh, gibt es dann noch die Möglichkeit, mit den äh, Referenten auch zu diskutieren und zu kommunizieren. Das war bei, der, bei dem boardgame Studies Kolloquium äh, jetzt in Nürnberg äh, ganz ähnlich. Ähm, Interessant dabei war, dass nicht unbedingt äh, nur reine, ich sage jetzt mal im universitären oder im Hochschulkontext äh, aktiv seiende Wissenschaftler dort waren, sondern dass beispielsweise auch Spieleautoren äh, Vorträge gemacht haben, dass beispielsweise auch Spielesammler äh, Vorträge gemacht haben und teilweise äh, auch Vorträge dabei waren äh, von Persönlichkeiten, die sich mit einem ganz bestimmten Teilgebiet äh, dieses Hobbys-Brettspiele sehr intensiv beschäftigt haben und da einfach sehr tief drin sind und deswegen da auch profund äh, ja, etwas zu sagen konnten zu ihren Themengebieten.
0: Okay, ähm, mach mal, mach mal so, so, so stichwortartige Beispiele. Welche Vorträge hast du denn angehört?
1: Ich habe mir fast alle Vorträge angehört. Den einen oder anderen musste ich auslassen, weil ich zwischenzeitlich noch ein bisschen was für meine Studierenden arbeiten musste, äh, ergo Abschlussarbeiten bewerten. Ähm, aber ähm, ich habe fast alle äh, Vorträge mir angehört. Und ähm, ja, das war äh, für mich als jemanden, der in einer, ich sag mal, eher modernen Wissenschafts-, äh, Wissenschaftsdisziplin unterwegs ist, ähm, durchaus etwas Neues, ähm, weil die Bot in das Board Game Studies Kolloquium eben sehr intensiv geprägt ist von Persönlichkeiten, die sich auseinandersetzen, äh, insbesondere mit ähm, antiken, sehr historischen Spielen, auch sehr traditionellen Spielen, teilweise landesbezogen, äh, teilweise konkret auf ein Spiel bezogen. Also es gab beispielsweise Vorträge, von Wissenschaftlern, die, ähm, ja, ich sag mal, weitestgehend aus dem Bereich der Archäologie ähm, entstanden und die eben berichtet haben, äh, was sie denn äh, an neuen Entdeckungen rund um Brettspiele gemacht haben. Es waren äh, einige Wissenschaftler dabei, die von der, die ich sag mal, grob aus der, aus den sozialwissenschaftlichen Disziplinen kamen, ähm, aber auch mit einem starken Einschlag in Richtung historische Brettspiele oder antike Brettspiele. Angefangen von äh, den alten Griechen oder noch früher teilweise in das äh, Gebiet Mesopotamiens reinreichend, über Brettspiele in Afrika, über Brettspiele in Indien, die auch äh, sehr präsent waren auf der Konferenz. Ähm, also das war, muss man ganz klar sagen, der, der ganz große Schwerpunkt der Konferenz. Das ist wohl auch, was ich jetzt in Nürnberg gelernt habe, tatsächlich der Ursprung der Konferenz gewesen. Also Menschen, die sich da mit diesen Themen beschäftigt haben, ähm, die bilden auch tatsächlich den ja, den äh, äh, Kristallisationspunkt dieser Community, wo sich das irgendwann mal gebildet hat. Daneben gab es ganz spannende Themen, ähm, wie zum Beispiel ähm, die Betrachtung der Sammlung eines äh, Herrn, nämlich Werner Pöll, der geprägte, hölzerne Spielsteine gesammelt hat. Und diese Sammlung wurde vorgestellt. Werner Pöll ist 2003 verstorben und seine Sammlung ist jetzt in der Nachlassverwaltung in ein Museum übergegangen. Und von dieser Seite wurde jetzt mal dessen Sammlung vorgestellt. Auch eine sehr, sehr spannende Sache. Waren meistens Spielsteine von 1600 aufwärts bis heute, die da präsentiert wurden. Ganz spannend, ebenfalls ein Thema, Genauso wie diese ähm, Beschäftigung mit archäologischen Funden rund um Brettspiele oder traditionelle Brettspiele einzelner Länder. Genauso ein Thema, mit dem ich mich früher eigentlich noch nie ähm, groß beschäftigt habe. Also war ganz spannend, da mal reinzuschnuppern.
0: Ähm, kann der geneigte moderne Brettspieler, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, für den ja schon Spiele vom letzten Jahrgang Asbach-Ural sind, kann der auch was davon mitnehmen, wenn er jetzt das nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich verwerten will?
1: Als reiner Brettspieler würde ich sagen, ist äh, der Premiumgehalt wahrscheinlich eher begrenzt, ähm, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es waren schon Sachen dabei, äh, die sich äh, mit aktuellen Themen beschäftigt haben. Ähm, zum Beispiel hat äh, Bruce Whitehill ähm, einen Vortrag gehalten über ähm, Werbespiele und äh, Premium Games, also Spiele, die man zu irgendetwas hinzubekommen hat, äh, so wie man das heute in, in Mobile Games äh, eigentlich auch kennt, also auf mobilen Endgeräten, wo so die ersten paar Level kostenfrei gespielt werden können. Und wenn man mehr Level haben möchte, dann muss man dafür bezahlen. Ähm, so war hier äh, in dem Kontext Premium Games das gemeint: Man kauft irgendein Produkt und dann kriegt man als Belohnung äh, ein, ein Spiel dazu. Also äh, auch im weitesten Sinne ein, ein Werbespiel. Ähm, das war natürlich etwas sehr Neues. Ähm, was ich auf der Konferenz kennengelernt habe, das fand ich ganz spannend. Das hat mich direkt hölle viel Geld bei Ebay gekostet. Das habe ich direkt auf der Konferenz in Ebay umgesetzt. Es gibt eine oder gab eine Firma, die Rovo würfelautomaten produziert hat. Das war die Firma Erich Röber Apparatebau. Das sind quasi kleine Zufallsgeneratoren, die mechanisch aufgebaut sind. Da kann man eine Taste drauf drücken, dann rollt so ein kleines Rädchen durch und zeigt oben ein Würfelergebnis an. Das fand ich so spannend, das hatte ich also vorher noch nie gesehen. Da habe ich mir direkt während des Vortrags bei Ebay vier von den Dingern geschossen, damit ich den nächsten Spieleabend ausgestalten kann, statt mit Würfeln über den Tisch rollen, eine Taste auf so einem mechanisch funktionierenden Würfelautomaten drücken.
0: Das, das reicht aber nicht für alle Spiele. Da fallen mir Spiele ein, da muss man 20, 30 Würfel würfeln.
1: Das, das passt dann nicht. Da, da müsste man wahrscheinlich auf Ebay ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber es gab da ganz, also die, die Geschichte der Firma und deren Produkte sind auch vorgestellt worden in einem Vortrag. Aber da gab es wirklich sehr, sehr spannende Ausprägungen, was man da seitens der Firma gemacht hat. Also wirklich, wirklich sehr interessant.
0: Kann, kann der dann nur sechsseitige Würfel automatisieren oder gibt es da auch dann für andere Würfelgrößen?
1: Also es gibt auch für andere Würfelgrößen, es gab auch äh, Würfelautomaten, mit denen man quasi äh, so eine, so eine Slot-Machine, äh, diesen einarmigen Banditen quasi äh, simulieren konnte und man äh, eben dann äh, da so Kombinationen von, äh, von Symbolen äh, versuchen muss zu, nicht erwürfeln, aber mit der Taste eben den Zufallsgenerator zu drücken. Also wirklich schon ganz spannend. Cool. Also das war, war etwas, was zwar auch historisch ist, weil die Firma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben in den 1930er Jahren angefangen, diese Dinger zu bauen. Gibt es auch heute meines Wissens nicht mehr, die Firma. Aber das ist natürlich was, wo auch der moderne Brettspieler durchaus noch was mit anfangen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Was gab es noch an modernen Kontexten? Es gab einen Vortrag, der hat sich jemand beschäftigt mit den Spielen des Jahres, der letzten 20 Jahre und hat da ansatzweise sowas versucht wie eine Trendanalyse. Das zeigt auch so ein bisschen, wie die Konferenz jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive ausgelegt ist. Das war ein typisches Beispiel für ein sogenanntes Research and Process Paper oder einen Beitrag. Das heißt, der steckt da in seinen Forschungsansätzen noch sehr, sehr früh im Anfangsstadium, hat hier mal so die erste Idee vorgestellt, wie er dich dann vorstellen könnte, da tiefer reinzugehen in die Analyse. Und hat, glaube ich, auch dann äh, aus der Diskussion sehr, sehr viel mitnehmen können, ähm, ja, wie er da wissenschaftlich also da, weitergehen könnte.
0: Also das sind tatsächlich auch wirklich Sachen, die sind noch in irgendeinem Zwischenprozess. Weil ich erinnere mich, ja. Ja, als ich im Vorhinein auch die Anfrage ha gemacht hatte, so lohnt es sich denn, dass man vielleicht diese ganzen Vorträge aufzeichnet und vielleicht auch Leuten zur Verfügung stellt, die es nicht schaffen, hinzukommen. Und das wurde abgelehnt mit der Begründung, das sind zum Teil halt noch Sachen, die noch in der Forschung sind.
1: Ja, muss also kann ich jetzt hier an der Stelle äh, ganz klar bestätigen. Ähm, das ist für mich jetzt im, im Nachhinein nachvollziehbar, dass da deinem Ansehenen nicht entsprochen worden ist, äh, weil also zum Beispiel dieser Vortrag, das war wirklich so, hey, ich habe da eine Idee, ähm, da könnte man vielleicht mal eine tiefergehende Analyse machen. Ich habe mal so ein paar Excel-Charts aufgemacht, das sieht so und so aus, könnte sich das lohnen, da weiter reinzugucken. Und da ist für mich dann so aus wissenschaftlicher Perspektive schon nachvollziehbar, dass derjenige dann vielleicht nicht möchte, dass das dann jetzt schon über YouTube oder ähnliche Kanäle tatsächlich verbreitet wird. Auch bei den Kollegen die äh, diese äh, antiken Themen beschäftigen oder die sich mit den antiken Themen beschäftigen. Auch da kann ich nachvollziehen, dass die äh, nicht unbedingt möchten, dass die Beiträge, die sie dort vorgestellt haben, äh, sofort breit zur Verfügung stehen. Äh, vielleicht eine Begründung, warum das so ist oder äh, eine Erläuterung zu den Vorträgen und wie die dort präsentiert werden. Diese Community ist relativ klein, also es waren so knapp 80, 85 Teilnehmer ungefähr, und die kannten sich eigentlich aus den Vorjahren weitestgehend alle schon untereinander. Das heißt, sie haben durchaus schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und haben da eben auch quasi ihrer kleinen Clique oder ihrer Community Themen vorgestellt, wo sie vielleicht noch nicht hundertprozentige wissenschaftliche Validität erreicht haben. Auch so mit dem Hintergrund, liebe Kollegen, könnt ihr mal drauf schauen. Ähm, laufe ich hier in die richtige Richtung. Also da waren waren Beiträge über, äh, über ein bestimmtes Brettspiel aus Indien, wo dann auch in der Diskussion äh, hat sich dann auch ein indischer Kollege äh, eingeschaltet und da noch ganz, ganz tiefe Erläuterungen gegeben, wieso dieses Brettspiel denn in dieser und jener Art und Weise aufgebaut ist, weil das was mit indischen Göttern zu tun hatte, die in einer bestimmten Reihenfolge besucht werden müssen und so. Ähm, und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass die Kollegen dann eben nicht möchten, dass die, äh, die Sachen äh, vorab quasi publiziert werden für die Sachen, die publikationsreif sind, ähm, gibt es ja das Board Game Studies Journal. Ähm, das gibt es auch online und ist komplett kostenfrei. Ähm, und da werden eben dann die Beiträge, die dann tatsächlich auch, ich sage mal, zu Ende geforscht sind, ähm, die werden dann auch in diesem Journal veröffentlicht. Und da wird man dann äh, mit Sicherheit in den nächsten zwei Jahren auch ähm, Ergebnisse ähm, der Beiträge finden, die jetzt in Nürnberg vorgestellt worden sind.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich weiß ja, dass es äh, Publikationen gibt zu diesen Veranstaltungen und das wäre natürlich schwierig gewesen, da was zu publizieren, wenn da alles noch irgendwie in der Mache wäre, sage ich mal.
1: Richtig, genau. Also das sind dann wirklich Sachen, wo dann äh, das Wichtige an an Konferenzen sind ja immer die Pausen, die Kaffeepausen äh, insbesondere. Und äh, da hat man dann schon gemerkt, die Kollegen, die da intensiv sich mit bestimmten Themenbereichen beschäftigen, die äh, haben sich auch in der Kaffeepause sehr intensiv ausgetauscht und auch teilweise Quellen untereinander ausgetauscht und gerade wenn es so in die archäologische Richtung ging, äh, dann auch wirklich äh, sich sehr intensiv und sehr tief auf bestimmten Themen unterhalten.
0: Warst du das Nesthäkchen auf der Veranstaltung?
1: Äh, nee, nicht ganz. Also ich bin ja mittlerweile doch auch ein älterer Sack äh, und es waren noch einige, die jünger da waren, die äh, beispielsweise gerade im Promotionsprozess äh, gerade drin stecken. Aber man muss schon sagen, äh, dass die Majorität der Teilnehmer äh, ist doch über 50 Jahre alt. Und da war auch der ein oder andere äh, oder das ein oder andere sehr honorige Mitglied unserer Brettspiel-Community, äh, der... In den Anfangsjahren sehr viel Aufbauarbeit äh, geleistet hat, der immer noch dort präsent, die Präsenz gezeigt haben dort.
0: Also ich frag mich halt, also ich, ich erlebe das halt also selber mit meinen eigenen Kindern und ich weiß, deine Töchter sind noch nicht so alt, aber ähm, du wirst das dann ja auch erleben. Die sagen sich, warum soll ich irgendwas lesen? Ich gucke mir lieber ein Erklärvideo auf YouTube an und äh, da frage ich mich natürlich, wird dann irgendwann werden diese Menschen aussterben, bevor man die Möglichkeit nimmt zu sagen, wir wollen auch andere Leute zu diesem Thema ranführen auf anderen Wegen? Oder meinst du, da das eh alles wissenschaftlich ist und wer im wissenschaftlichen Bereich tätig ist, der muss auch lesen und zwar gerne, dass dann also da auch keine kein Idee ist, dass das mal anders zur Verfügung gestellt wird?
1: Ach, da wandelt sich die Wissenschaft im Moment ganz kräftig. Und das ist sehr, sehr stark von der Disziplin abhängig. Gerade die Kollegen, die sich da jetzt mit diesen historischen Themen beschäftigen, die sind sicherlich noch äh, auf das gedruckte Wort äh, sehr fokussiert. Aber in anderen Wissenschaftsdisziplinen ist das mittlerweile gang und gäbe, äh, dass man auch Ergebnisse äh, über ein YouTube-Video präsentiert und dass beispielsweise auch äh, YouTube-Videos zitiert werden. Also ich sage das auch meinen Studierenden immer. Wie gesagt, ich bin jetzt in der Wirtschaftsinformatik, wir sind natürlich etwas näher dran. Aber wenn Sie einen spannenden Vortrag äh, eines Wissenschaftlers finden und sagen, Mensch, da anstelle 5 Minuten und 16 Sekunden, da sagt er eigentlich genau das, was ich hier in meiner Arbeit kurz abbilden will, dann packen Sie ein Zitat rein, zitieren auf die Stelle auf dem YouTube-Video und dann passt das schon. Aber das ist von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich.
0: Gut, nun gab es ja bestimmt nicht nur diese Vorträge, sondern du hast ja auch gesagt, da in den Pausen haben die Leute sich auch ein bisschen ausgetauscht, ähm Gab es denn irgendwas Spannendes zu erzählen aus den Pausen?
1: Ja, die Pausen waren eigentlich das Spannendste. Das ist aber auf jeder Konferenz so. <lacht> <lacht> ähm, also in den, in den Pausen, da spielt halt die Musik. Und das war äh, wirklich ein, ein ganz toller Austausch, äh, der in den Pausen stattgefunden hat. Also ich hatte beispielsweise am ersten Tag äh, das äh, Glück mit äh, David Parlett äh, und seiner Partnerin, wenn ich das richtig äh, eingeordnet habe, äh, und dem Tom Wernick äh, Mittagessen zu dürfen. Und das war natürlich ganz toll äh, für mich jetzt als jemanden, der die Spieleszene ja, also ich bin ja schon in der Szene drin, aber jetzt nicht eben auf Macherseite. Ähm, und das war dann schon toll zu sehen, äh, wie äh, ja, wie dort interagiert wurde, also fand das durchaus toll, dass vom ersten Wort an äh, beispielsweise äh, dass Du angesagt war, äh, da an der Stelle noch dem Motto, ja, wir sind doch alle Brettspieler, ne? dann sind wir jetzt auf Du. Ist doch kein Problem. Also ja. das war wirklich, wirklich ganz spannend. Und äh, natürlich auch äh, David Parlett äh, mit seinen durchaus sehr tiefgründigen Beobachtungen der Szene. Äh, sehr, 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 sehr spannend. Einfach mal ja, sich zurücklehnen und mal äh, zuhören und genießen, äh, wie sich solche honorigen Persönlichkeiten dann doch austauschen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
0: Das klingt ja spannend. Und Was gab es denn noch für ein Rahmenprogramm?
1: Das Rahmenprogramm war fantastisch, muss ich zugeben. Angefangen von einer Führung durch die, durch die Keller unter der Nürnberger Innenstadt oder unter der Nürnberger Altstadt, wo früher die Bierbrauer ihre Fässer gelagert haben. Das war am Donnerstagabend. Ähm, am Freitag früh war für mich persönlich ein ganz großes Highlight, nämlich eine Exkursion zur Haber nach Bad Rodach, ähm, wo eben auch die Produktion von Haber äh, stattfindet und wo auch der Firmensitz ähm, oder die Hauptniederlassung von Haber ist oder die Zentrale. Ähm, da hatte ich das Glück, dass der Markus Nickisch da bei unserer Führung durch das durch die Produktion dann auch mit dabei war und der konnte natürlich ganz viele Anekdoten erzählen, ähm, zum Beispiel auch die Anekdote, wieso die Haberschachteln gelb sind. Ähm, ich darf das hier leider nicht ausplaudern, ähm, oh. sonst ähm, darf ich nicht mehr zu Haber gehen und äh, mich bei der Messe nicht mehr blicken lassen. Aber äh, alle, die es interessiert, seien doch einfach eingeladen, in Essen mal einfach zum Stand zu gehen und zu fragen. Äh, das war eine ganz spannende Sache. Ähm, für mich aus wissenschaftlicher Perspektive ähm, auch äh, spannend zu sehen, wie in der Produktion von Spielen Automatisierung Einzug hält. Also Stichwort Robotik, was im Moment auch ein Forschungsthema meinerseits ist, aus der ökonomischen Perspektive betrachtet, ist da halt auch etwas, was gerade ja, sehr heiß diskutiert wird. Die haben beispielsweise einen Würfelproduktions- oder Würfelstandsautomaten. Das heißt, Haber produziert auch seine Würfel mittlerweile selber. Und das war auch durchaus spannend, da einfach mal zuzugucken, wie so eine Maschine da äh, in wenigen Sekunden einen sechsseitigen Würfel produziert. Das ist schon sehr, sehr spannend gewesen, sehr toll. Ähm, am Freitagabend war dann äh, ein Spieleabend angesetzt im Spielemuseum oder im Spielearchiv. Es war ja in den Räumlichkeiten des Deutschen Spielearchivs in Nürnberg, was ähm, ja aus äh, einer sehr, sehr großen Sammlung äh, entstanden ist, die eben da äh, aus Marburg kommend äh, jetzt dort ihren Platz gefunden hat. Ähm, und da haben wir zunächst mal den Freitagabend genutzt, um eine Ausstellung äh, über Spiele und Prototypen äh, uns anzuschauen von Alex Randolph. Und anschließend gab es einen Spieleabend. Da waren äh, zwei Sachen für mich ganz ganz spannend zu sehen. Zum einen dass diejenigen, die eigentlich über Brettspiele forschen, aber das eher so mit dem Fokus auf traditionelle Spiele, ja, Mancala, Pachisi und ähnliche, äh, tun ähm, oder so einen antiken und historischen äh, Fokus haben, dass die gar nicht so mit modernen Brettspielen viel anfangen können. Also das hat schon zwei Runden gedauert, äh, den Mitspielern da äh, das The Game näher zu bringen, bis dann... Äh, Irgendwann hat man so gemerkt, ah, jetzt ist der Groschen gefallen. Ähm, und dann fand ich es aber schön zu sehen. Ich habe dann den Tisch gewechselt, äh, nachdem ich das ja quasi zwei Runden erklärt hatte. Dann fand ich es schön zu sehen, dass sie danach noch fünf Runden weitergespielt haben äh, und sich dann doch von dem modernen Brettspiel Kartenspiel in dem Fall haben begeistern lassen. Wir haben dann parallel eine Runde Codenames angefangen von Heidelberger. Äh, ja, jetzt im Vertrieb von Czech Games, CzechBot. Äh, Nee, Czech Games Edition, ne? Czech Games Edition äh, ist es. Und ähm, ja, der Effekt, der bei Codenames sowieso ähm, derzeit immer passiert, wenn man das einmal auf dem Tisch hat, dann kriegt man es leider nicht mehr vom Tisch runter. Also äh, der gesamte restliche Abend ist mit Codenames verbracht worden dann ähm, und wir haben dann nicht mehr die Chance gehabt, noch mehr Spiele aus dem Spielearchiv äh, rauszuholen und loszulegen. Übrigens, die, äh, das hatte ich, glaube ich, vorhin noch nicht erwähnt, die äh, Sammlung des Spielearchivs basiert natürlich im Wesentlichen auf der äh, Sammlung von dem Dr. Bernhard Tole, ähm, genau, der, das, doch, Ort, der ja. das dorthin übergeben hat äh, und mit dem ich auch äh, sehr, sehr viele spannende Unterhaltungen hatte, äh, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat über den Begriff der Spielemechanik. Ich würde mich sehr freuen, falls einer der Hörer einen besseren Begriff dafür findet als Spielemechanik. Ähm, weil er ist tatsächlich durchdenkenswert, ob man diesen Begriff verwenden sollte oder nicht, weil ein Spiel ja an sich nicht unbedingt etwas Mechanisches an sich hat. Also da brauche ich auch für meine Forschung noch einen besser passenden Begriff.
0: Okay. Also ich weiß, dass ich auf Andons mal meine Diskussion darüber habe, der Unterschied zwischen einer Mechanik und einem Mechanismus. Aber äh, für mich ist da, ehrlich gesagt, ich finde, das ist ein Wort, der hat sich jetzt halt so eingebürgert, und der hat jetzt seine eigene Bedeutung dadurch gewonnen.
1: Sprich doch dem Bernhard Tohle einfach mal auf der Messe drauf an. Nimm dir aber ein bisschen Zeit. <lacht> er, kann dir okay. da, er kann dir da sehr intensiv eine Diskussionsgrundlage bieten. Und dann wirst du auch ans Nachdenken kommen über den Begriff. Ich fand das sehr schön und sehr spannend.
0: Vielleicht sollten wir ihn mal in die Sendung einladen.
1: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er dafür zu gewinnen wäre. Ein das klingt doch gut. Ja. ja, der letzte Tag ähm, war dann, endete dann mit einem äh, Mittagessen und einer, ähm, einem Besuch des äh, äh, Industriekulturmuseums. Da musste ich allerdings passen. Äh, sowohl das Mittagessen als auch den Museumsbesuch musste ich äh, sausen lassen, weil ich einfach zur Bahn musste. Ähm, ich war aber ganz froh, dass ich vorher noch einige Vorträge mitgekriegt habe. Äh, zum Beispiel einen sehr spannenden Vortrag von David Parlett, der darüber gesprochen hat, ob wir die Spiele spielen oder ob die Spiele uns spielen. Sehr philosophisch ausgerichtet, aber sehr, sehr spannend vorgetragen. Ganz, ganz toller Vortrag. Ich hoffe, dass er den tatsächlich dann auch mal zur Veröffentlichung bringt, dass man ihn da auch mal zitieren kann. Und zum Abschluss der Konferenz gab es dann noch einen ja sehr zukunftsgerichteten Vortrag vom Ton Werneck, der sich damit beschäftigt hat, ob Spiele eigentlich ähm, unsere, ja, die, die Entwicklung unserer sozialen Gesellschaft voranbringen. Und da war er interessanterweise ganz, ganz nah äh, an meinen Forschungsgebieten. Er hat da eben auch das Thema Informationsverarbeitung gestriffen, auch das Thema ähm, Automatisierung und Robotik gestriffen. Das war dann schon sehr spannend äh, zu sehen. Und äh, da muss ich zugeben, freue ich mich auch auf äh, weiteren Austausch mit dem Tom. Ähm, und bin da sehr gespannt, was daraus dann noch wird. Ja, cool.
0: Ja, das ist, das ist auch schön, dass dann tatsächlich noch etwas ist, wo du sagst, also dass das so der Abschluss auch noch so, so was Rundes war, was dir eine Menge gebracht hat.
1: Ja, also die letzten, die letzten zwei Tage waren eben deutlich näher dran. Also da ging es beispielsweise auch um äh, den Einsatz von Spielen äh, in Schulen oder in Lernumgebungen. Äh, es ging um den Einsatz von Spielen, äh, teilweise auch Spielzeugen, wie man das so aus Spielmobilen in der städtischen Jugendarbeit kennt und da eine Fokussierung auf, was bringt uns das eigentlich vor den, vor den Herausforderungen, denen wir im Moment uns gegenüber sehen unter dem Thema Immigration nach Deutschland. Das war auch sehr, sehr spannend zu sehen. Ein niedlicher Vortrag äh, am letzten Tag ging auch noch über äh, über Yard Sales. Äh, das sind die, äh, so in Deutschland würde man am ehesten sagen Garagenverkäufe. Also wenn die Leute samstagsmorgens sich in den Vorgarten stellen und ihren Plunder, den sie nicht mehr brauchen, verkaufen. Da gab es eine schöne Untersuchung, was denn da so an Brettspielen sich findet und was hinter den Brettspielen eigentlich für Geschichten dahinter stehen, wenn die da verkauft werden. Das fand ich auch noch einen, einen sehr schönen Vortrag von der Michelle King aus Williamsburg, die das vorgetragen hat. Also die letzten beiden Tage waren für mich werthaltiger. Ich hatte da mal gegenüber den Teilnehmern angeregt, ob man denn nicht vielleicht zukünftig die diese verschiedenen inhaltlichen Slots parallelisieren könnte. Nach dem Motto, man könnte ja dieses antike, historische, teilweise archäologisch ausgerichtete parallelisieren mit den modernen Sachen, weil so nach meiner Wahrnehmung waren da die Interessen doch, äh, ja, entweder war man in der einen Hälfte oder in der anderen Hälfte dabei, aber da kam die ganz klare Aussage, nee, nee, die Community hätte das gerne so, dass da nichts parallelisiert wird sondern wirklich jeder die Chance hat, jeden Vortrag zu hören, man sich nicht zwischen zwei parallelen Vorträgen entscheiden muss. Da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn das so ist, dann kann ich damit leben.
0: Ich glaube, da würde ich dann nämlich auch Angst haben, dass sich dann diese Community auch noch spaltet.
1: Ja, das ist sicherlich, nur ne, bei der Größe der Community, wie gesagt, da waren jetzt 80, 85 Teilnehmer, ist das natürlich eine Gefahr, die, wenn man etwas parallelisiert, durchaus gegeben ist ist in anderen Wissenschaftsdisziplinen aber nicht unüblich. Also wenn ich in die Wirtschaftsinformatik-Konferenzen gehe und da Konferenzen habe mit 600, 800 Teilnehmern, kann es mir trotzdem passieren, dass ich in einer Session vortrage, wo nur fünf Leute drin sitzen, die sich eben aber dann ganz spezifisch für genau dieses Thema interessieren.
0: Ja gut, aber wenn du 600 Leute hast, dann musst du das ja auch irgendwie parallelisieren, weil du nicht 600 Leute in einen Raum bringen willst, weil dann auch die Diskussion im Anschluss wahrscheinlich kompliziert ist, während ja. bei einer 80-Wand-Veranstaltung wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll ist, zu sagen, ach, lass uns alle ruhig zusammenkuscheln.
1: Es sind unterschiedliche Ansätze, die man da einfach fahren kann.
0: Ja. Nee, aber das, das hört sich ja super an. Das waren vier tolle Tage für dich. Ich vermute mal, das ging alles auf Englisch, richtig?
1: Ja, die Konferenz ist komplett auf Englisch, ist halt in den Pausen, wenn man natürlich jetzt mit einem Kaffee in der Hand nur mit Deutschsprachigen zusammensteht, dann wechselt man natürlich durchaus auf Deutsch, aber die Höflichkeit gebietet es, wenn dann ein Fremdsprachler dazu kommt, dass man dann natürlich automatisiert ins Englische wieder rüber wechselt, Das ist aber recht normal ist. Bei den anderen Teilnehmern auch nicht anders gewesen. Also wenn die das italienische Grüppchen da zusammenstand, dann haben die sich auf italienisch unterhalten. Und wenn man dann da dazu gestoßen ist mit dem Kaffee in der Hand, dann ist dann auch auf Englisch umgeschaltet worden.
0: Ähm, aus wie vielen Ländern waren denn die Leute da?
1: Oh, schwierig zu sagen. Ähm,
0: also du hast jetzt Italien und erwähnt, du hattest eine Dame aus den USA erwähnt, du hattest jemanden aus England erwähnt, du hattest in Indien erwähnt. Das war ja schon sehr international. Also
1: ich äh, habe jetzt noch im Kopf, dass Singapur auch vertreten war. Äh, ich meine, China war auch vertreten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Deutschland natürlich, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland äh, war vertreten. Portugal war vertreten. England, USA hattest du schon erwähnt. Ähm, ich schätze mal, wenn man hochrechnet, kommt man wahrscheinlich schon auf 20 Länder, ähm, die Vertreter dort vor Ort hatten.
0: 20 Länder bei 80 Teilnehmern, das ist echt ordentlich.
1: Ja, also es ist schon toll zu sehen. Also man muss ja auch sehen, das sind ja auch Reisekosten für die Teilnehmer, die da aufkommen. Und es sind eben nicht immer Wissenschaftler, die im Hochschulbereich unterwegs sind, sondern wenn das ein Sammler ist oder einfach nur ein Enthusiast, der sehr, 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 sehr tief in einem bestimmten Themenbereich drin ist, dann trägt er die Kosten auch ganz aus privater Tasche. Und es ist dann schon beeindruckend zu sehen, wie, wie toll da diese Community funktioniert. Aber im Prinzip, um nochmal auf deine Absch oder auf deine Frage von vorher zu kommen, bringt das was jemandem, der jetzt ne, die Spiele vom letzten Jahr schon veraltet findet? Ich würde sagen, tendenziell nein. Ähm, also man muss sich schon so ein bisschen äh, für den wissenschaftlichen Kontext durchaus interessieren. Wenn man da hinfährt, nur für den einen Spieleabend, den es jetzt da an den an den Abenden gab. Dann
0: Oder dem besuchte Haberfabrik.
1: Das war sehr sehenswert. Ich glaube, das wird man nächstes Jahr, nächstes Jahr findet das in Kopenhagen statt, aber wahrscheinlich nicht realisieren können. Mir wäre zumindest nicht bekannt, dass in der unmittelbaren Nähe von Kopenhagen irgendwo Spiele produziert würden von einem namhaften Hersteller. Dort wird es dann ein anderes Rahmenprogramm geben, mit Sicherheit.
0: Aber da sind wir auch schon wieder beim guten Punkt. Also wer jetzt gesagt hat, das finde ich aber total spannend und ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr dann doch dabei zu sein. Ähm, also in Kopenhagen findet das statt. Hast du ein Datum zur Hand?
1: Oh nee, Datum habe ich nicht zur Hand. Ich weiß aber, dass ich ähm, am Samstagnachmittag den Link auf Twitter gepackt habe.
0: Ich suche den raus. Ich packe den mal in die Shownotes. Notes. Also Oder wer Interesse hat, der sieht dann da, kann sich das anschauen, kann schon überlegen, ob er das buchen möchte, ob er sich dafür anmelden möchte. Genau. Ähm, hat das irgendwelche Anmeldegebühren gehabt?
1: Ähm, ja, die Konferenz hat von der, Teilnehmer her, von der Teilnahme her 165 Euro gekostet. Ähm, da sind allerdings nicht die Mittagessen mit dabei. Also in, äh, in und um Nürnberg, da waren so viele Restaurants in der Nähe, dass das auch unkritisch war. Ähm, es war eben, äh, die Kaffeepausen sind mit dabei. Da gab es übrigens immer selbstgebackenen Kuchen. Das war ganz toll. Ähm, und regulären Kuchen oder Lebkuchen? Nein, äh, Lebkuchen habe ich tatsächlich nicht angeboten bekommen, sondern Ach. richtig, richtig selbstgebackenen Kuchen, Blechkuchen. Also das war ganz, ganz, ganz toll. Und dann ist eben das das Conference Dinner, also der, der, diese große Abendveranstaltung, ist mit inklusive gewesen und eben die Exkursion zu Haber, ähm, wo Haber uns dann äh, zum Abschluss der Besichtigung auch in die hauseigene Mensa eingeladen hat. Übrigens sehr empfehlenswert. Also im Hochschulkontext bin ich natürlich Mensagänger äh, und die bei Haber machte schon einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Fre oh, Freitags gut. ist wohl auch Currywursttag. Den haben, haben natürlich fast alle am Currywurst gegessen.
0: <lacht> <lacht> Typisch deutsches Essen. Nach Saumagen. Ja, ja super. Ähm, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, um davon zu berichten und äh, wenn unsere Hörer irgendwelche Fragen haben, dann oder irgendwelche Anmerkungen oder vielleicht auch berichten können, weil sie in Vorjahren vielleicht auf irgendeinem Boardgame-Study waren, sei das jetzt die in äh, Amsterdam oder die in äh, Japan oder die in Haar gewesen, äh, schreibt sie in die Kommentare oder lasst es uns auf irgendeinem der anderen Kanäle wissen, sei es über Facebook, Twitter, äh, E-Mail an info at oder auch über iTunes. Äh, wir würden uns total freuen und äh, ich kann nochmal sagen, vielen Dank, Jürgen. Das war total spannend, was du erzählt hast
1: schön, dass ich äh, bei euch sein durfte.
0: Ja, aber gerne doch.
1: Übrigens Feedback auch gerne an info@spielbar.com. Das ist der Kanal, wo ich dann unmittelbar erreichbar bin. Und ich bin einfach mal unverschämt und grätsche dir jetzt noch dazwischen und sage, wenn sich jemand mit dem Thema Umsetzung von Brettspielen in mobile Applikationen, also in Apps für die mobilen Endgeräte, wenn sich jemand daran Interesse hat, auch herzlich gerne bei mir melden. Wir sind da gerade dabei, so einen kleinen Forschungsbereich, ein kleines Forschungsprojekt aufzumachen, wo es eben um Aspekte der Digitalisierung geht und insbesondere auch Verlagsvertreter, die da Interesse dran haben, mögen sich einfach gerne bei mir melden.
0: Den Aufruf, den lassen wir auf jeden Fall so stehen. Wie gesagt, vielen Dank nochmal und ich sag mal Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.